0: 恶之争，第二十一章拒绝真理的后果，第二部分。仲有一个作家喺宗教望远镜刊物里面咧，就咁样写。我们从来没有见过像现代这样普遍的宗教退化，教会真应当醒觉起来，探究这病患的症结所在。因为凡是热爱锡安的人，势必把这种现象看为一种病患。当我们考虑到罪人真实悔改信主的事是多么稀少罕见，以及一般罪人空前的环境不化，我们不禁感叹说。难道上帝忘记开恩，或是恩典的门已经关闭了么？呢种情形之所以存在，完全系因为教会本身嘅缺陷，凡系落在国家、教会或者个人身上嘅属灵黑暗，决唔系因为上帝任意收回佢恩典嘅福惠，那系因为人们疏忽咗或者系拒绝咗上帝所赐嘅亮光。喺基督嘅时代。犹太人嘅历史对于呢一点系足以作为有力嘅说明。佢哋因为沉溺于世俗而忘记咗上帝同埋佢嘅圣言，所以佢哋嘅理性变为黑暗，心思因世俗嘅影响而被情欲所腐蚀。咁样，佢哋对于弥赛亚嘅来临一无所知。佢哋就因为自己嘅骄傲与不信而拒绝咗救赎主。即使系喺咁嘅情况底下，上帝系仲未有让犹太国完全失去救恩嘅知识，同埋享受救恩嘅知识。但系嗰啲拒绝真理嘅人根本就唔重视上天所赐下嘅恩惠，他们已经以暗为光，以光为暗。直到嗰个喺佢哋里头嘅光变成黑暗，嗰、那个黑暗系何等大呢？只要人们保持宗教形式而失去活泼敬虔嘅精神。呢、这个同撒旦嘅计策系完全符合噶。喺犹太人拒绝咗福音之后，佢哋依然維持住佢哋古代嘅儀式，嚴格地闭关自守，保持住客隘嘅民族主義。而同時，佢哋亦都唔能夠唔承認上帝久而唔與佢哋同在啦。但以你嘅預言，曾经咁確切咁指出弥赛亞嘅来临，而又曾经咁直接咁預言到佢嘅死。以至犹太人系唔愿意让人研究呢一个预言。最后拉比们仲要发誓就助一切试图计算弥赛亚降临之时期嘅人。以色列文顽梗不化，经过呢二千多年，直到如今，佢哋对于救恩嘅邀请一直漠不关心，对于福音嘅恩赐毫不介意。呢一族人对于一切拒绝天赐亮光嘅人，成为一个嚴肃而可怕嘅尴尬。有其因必有其果，凡系故意昧著良心，并因自己嘅本分同心愿相违而唔肯履行嘅人，终必失去一切分辨真理同埋谬论嘅能力。佢嘅悟性必要分昧不明，良心麻木不仁，心地刚硬不化，灵性与上帝隔绝。所以，嗰一个教会如果拒绝或者轻忽上帝嘅真理，嗰一个教会就必被黑暗所笼罩。佢嘅信心同埋爱心必要变为冷淡，其内部必发生离间同埋纷争嘅事。教友必要专注世俗，而罪人则越发顽梗不化。启示六十四章第一位天使嘅信息，宣布上帝施行审判嘅时候，并呼召众人敬畏并崇拜佢。其目的那系要使一切自命为上帝子民嘅人与世俗嘅腐化影响隔绝，并唤醒佢哋，使佢哋睇出自己沉溺世俗同埋冷落退后嘅状况。喺呢个信息中，上帝曾给教会一个警告：，如果教会接受嘅话，呢、这个警告就必能改正嗰个使佢哋与上帝隔绝嘅弊病。如果佢哋肯接受上天所传嚟嘅信息。喺主嘅面前肯虚心自卑，并且诚实地准备站立喺主嘅面前，上帝嘅圣灵同埋能力就必显现喺佢哋嘅中间，教会就必重新呈现使徒时代嘅团结一致、大有信心同埋彼此相爱嘅情形啦。从前信徒都是一心一意的，放胆讲论上帝的道，主将得救的人天天加给他们。如果自称为上帝子民嘅人肯接受嗰个从圣经中照耀喺佢哋身上嘅亮光，佢哋就必达到基督所祈求嘅合而为一嘅地步，即系使徒普罗所谓嘅圣灵所赐合而为一的心。佢话身体只有一个，正如你们蒙照，同有一个指望，一主、一信、一洗。呢、這个就系嗰啲接受复临信息嘅人所经验嘅福分。佢哋系從各宗派裏面出嚟嘅，但係佢哋派别嘅隔阂都已经消除啦，互相矛盾嘅教条亦都被粉碎啦，嗰啲唔合乎圣经嘅一千禧年地上成立天国嘅指望被放弃啦，有關基督复临嘅错误睇法亦都被纠正啦，骄傲同埋熟悉嘅心理都被扫除。弟兄得罪弟兄嘅事都和解啦，同道之间心心相印，彼此交通。人爱与喜乐，乃系当时嘅空气咁嘅道理喺嗰啲少数接受嘅人身上，既然有咁嘅作用，只要众人都肯接受，佢喺众人身上亦都必定能够有相同嘅作用。可惜一般教会系冇接受呢个警告，佢哋嘅传道人作为以色列家守望的人，本应该系最先提出耶稣再来嘅征兆。佢系冇從先知嘅見證，或者係时事嘅兆头中体明真理。当熟悉嘅希冀同埋奢望充满佢哋嘅心嗰阵，佢哋爱上帝同埋督信佢聖言嘅心就渐渐冷淡啦。及至基督复临嘅道理传嚟嘅时候，佢哋反而生出偏见同埋唔信嘅心理。当时之所以有咁多人反对，原因係因为呢、這个訊息多数都係由平信徒嗰度传扬出嚟嘅。就好似古时一样，反对嘅人用以下嘅问题去对付上帝圣言明白嘅分诲，官长或是法利赛人岂有信他的呢？好多人发觉想要反驳嗰啲以预言时期为基础嘅论据系唔容易嘅，因此佢哋就劝人唔好研究预言，并且声称预言书都系封闭住，又系唔可能明白嘅。于是就有好多人坚信自己牧师所讲，就唔肯听从嗰个警告。另外有一啲人雖然睇明真理，只系唔敢承认，唯恐被赶出会堂。上帝所用嚟试验并洁净教会嘅信息，果然系好確切咁显明咗，有幾多人係已经将爱情寄托喺呢个世界上面，而冇寄托喺基督嘅身上啦。嗰、那个将佢哋缠在世界上嘅力量，比嗰个吸引佢哋走向天国嘅力量更强。佢哋宁愿听从属世智慧嘅声音，而转嚟咗嗰个能够检测人心嘅信息。呢一等人既然拒绝咗第一位天使嘅警告，亦只係拒绝咗上天所指定嚟恢复佢哋靈性嘅方法。佢哋排斥咗呢个唯一能够改正嗰个使佢哋与上帝隔离之弊病嘅信息，而以更熱切嘅心情去追求与世俗为友。呢、这个就係一八四四年各教会中所呈现嘅世俗化。退后同埋屬灵死亡之可怕现象嘅原因，喺啟示六十四章中有第二位天使紧隨着第一位天使宣布话，叫万民喝邪淫大路之酒的巴比伦大城倾倒了，倾倒了。巴比伦一个词係從巴别而嚟嘅，係混乱咁嘅意思。圣经用呢个字嚟代表各种虚假或者半道嘅宗教。启示录第十七章用一个妇人嚟代表巴比伦，聖經中常用妇人嚟代表教会，贞洁嘅妇人代表純洁嘅教会，淫乱嘅妇人代表半道嘅教会。聖經中用婚姻嘅契合嚟到代表基督同埋佢嘅教会之间神圣不变嘅关系。教主已经用一个嚴肃嘅契约，使佢嘅子民同佢联合，佢应许做佢哋嘅上帝。佢哋亦都立约愿意做佢嘅子民，完全归佢所有。佢曾经话：我必聘你，永远归我为妻，以仁义、公平、慈爱、怜悯聘你归我。又话：我作你们的丈夫。保罗喺新約聖經》中采用同一个表号话：我曾把你们许配一个丈夫，要把你们如同贞洁的童女献给基督。教会让自己嘅爱情转离基督，反而让熟悉嘅事物充满自己嘅心。呢种不忠于基督嘅行为，正好比作破坏婚姻契约嘅罪。所以圣经中就用呢个表号嚟形容以色列偏离耶和华嘅罪，同时亦都生动地描述咗上帝奇妙嘅大爱话。话我向你起誓，与你结盟，你就归于我。这是主耶和华说的。你也极其美貌。发达到皇后的尊荣，你美貌的明星存在列邦中，你十分美貌，是因我加在你身上的威荣。只是你仗着自己的美貌，又因你的明星就行邪淫。以色列家，你们向我行诡诈，真像妻子行诡诈，离开她丈夫一样。这是耶和华说的。你这行淫的妻啊，宁肯接外人，不接丈夫。喺新约中，亦都有同样嘅话责备嗰啲一面话自己系基督徒，一面佢系追求与世俗为友，过于追求上帝喜悦嘅人。司徒雅各话：你们这淫乱嘅人啊，岂不知与世俗为友，就是与上帝为敌么？启示录第十七章形容嗰个妇人，即系巴比伦呢，就话：那女人穿着紫色和朱红色嘅衣服，用金子、宝石、珍珠为装饰。手拿金杯，杯中盛满了可增之物。他额上有名写着說：奧「奥比灾大巴比伦作世上的淫妇和一切可增之物的母。先知话：我又看见那女人喝醉了圣徒的血和为耶稣作见证之人的血。巴比伦又被称为管辖地上众王的大城。嗰、那个喺中古世纪称霸于基督教世界，凌驾各国君王之上嘅。乃系罗马教廷。以上所述嘅紫色同埋朱红色嘅衣服，以及黄金、宝石、珍珠等物，逼真咁描述到嗰个高傲嘅罗马教皇所自取高过一切君王嘅威风同埋奢华。冇任何其他嘅势力能够好似呢一个曾经残酷地逼迫基督门徒嘅教会咁切实地应验咗喝醉了圣徒的血呢一句话。巴比伦亦都被控告与地上的众王发生不正当关系嘅罪。从前犹太嘅教会远离咗耶和华，而与邪教徒同盟，因此成为一个淫妇。呢、这个时候罗马教会照样因为追求俗世权威嘅支持而污秽咗自己，所以亦都得到呢个同样嘅罪名。巴比伦称为淫妇的母。可见佢嘅女兒就系嗰啲迷恋于佢嘅教义同埋遗传嘅各个教会，呢啲教会都效法佢嘅榜样，甘愿牺牲真理同埋上帝嘅悦纳，以求同世俗发生不正当嘅关系。启示录第十四章宣布，巴比伦倾倒嘅信息，必然系指住嗰啲一度纯洁而后来变成腐败嘅宗教团体。呢、这个信息既然系随着审判嘅警告而发，就必然系喺末期宣扬嘅，所以佢唔可能单指罗马教会，因为嗰个教会已经喺多年前就已经呈现堕落嘅状态。再者喺啟示六十八章之中，上帝呼召佢嘅子民从巴比伦出嚟。根据呢一节经文，上帝一定仲有好多子民喺巴比伦之中。试问现今基督徒们多半系喺边啲宗教团体当中呢？无疑地，佢哋多半系喺一般信奉改正教嘅教会中。从前喺呢一啲团体发起嘅时候，佢哋曾经勇敢地为上帝并且为真理奋斗，而且有上帝嘅恩惠赐俾佢哋。嗰阵时，连一般唔信嘅人亦都不得不承认福音嘅原则系给予社会带嚟良好嘅影响。以色列嘅一位先知话：，你美貌的名声存在列邦中。你十分美貌，是因我加在你身上的权威。可是佢哋曾经因嗰个造成以色列败亡嘅同一个欲望而跌倒啦。佢哋曾经想与不敬虔嘅人结交，并且效法佢哋嘅行为。只是你仗着自己的美貌，又因你的名声就行邪淫。现今好多改正教会正在布罗马教嘅后尘，去与地上中王行淫。呢、这个事系应验喺一啲与属世政权勾结嘅国教，同埋其他追随世俗嘅好多基督教团体身上。而且巴比伦即系混乱呢、这个名称正适用于呢一啲团体，佢哋都声称自己嘅信仰系以圣经作为根据，而又系分门别类、派别之多，几乎系无法数算。各宗派嘅信条同埋理论自相矛盾。呢啲曾经脱离罗马教嘅教会，除咗同世俗行人之外，仲有佢嘅另一啲特点有一本罗马教嘅出版物辩论话：，如果说罗马教会崇敬圣像是有罪的话，那么他的女儿就是英国国教也犯了这同样的罪，因为他奉献给玛利亚的教堂比奉献给基督的要多出十倍呢。阿布根斯博士喺论一千禧年嘅论文中咁样话。莫想敌基督的精神和行为完全限于罗马教会，一般改正教会还有相当敌基督的成分在他们中间。若是说他们要从腐败和邪恶的状态中完全改正过嚟，那还差得很远呢。关于长老会脱离罗马教嘅问题，戈特利博士咧就咁样写。三百年前，本教会曾以一部敞开的圣经为标尺，并以查考圣经为口号走出罗马的门。随后佢又提出一个意义深长嘅问题话：，但他们是否已经完全脱离了巴比伦呢？英国嘅著名报道家斯博金就咁样话：，英国国教似乎是完全被形式主义所捆绑了。但一般非國教的教会显然也被哲學派的無神主義所腐蚀了。許多我们一個所敬仰的人，竟一個一個地偏離了信仰的基本信条。我确知英國的心臟肺腑已經被可憎的無神主義所渗透了，而這種無神主義竟敢登上港台，宣稱自己是基督教。试問呢、这個大半教嘅原因何在呢？不妨先问教会最早系点样偏离純正之福音嘅呢？那系由于效法异教嘅作为，为咗要让异教徒更容易接受基督教。使徒保罗喺佢嘅时代就已经声明，那不法的引异已经发动。当使徒还在世嘅时候，教会系比较純潔嘅，但系在第二世纪末叶，多数的教会呈现了一种新的状态。早期的纯洁不见了，而在年老的门徒死去之后，他们的儿女和新入教的信徒便出来把教会改装一番，为要争取更多嘅人信教起见，佢哋将基督教信仰嘅崇高标准降低啦。结果，一般异教的洪流涌进了教会，并带来了异教的风俗习惯和偶像。喺基督教得到熟世统治者嘅优待同埋支持之后，成群嘅人就前嚟信奉基督教。好多人虽然喺表面上系基督徒，但在本质上还是异教徒，并且还在暗中敬拜他们的偶像。呢、這个同一个过程，岂唔系几乎喺每一个致命为改正教之教会嘅历史中重演了喺呢啲教会嘅创办者就系、是、具有真实改正精神嘅人去世之后呢佢哋嘅后代就起嚟改装一番啦。佢哋一面盲目咁拘泥于祖先们嘅教条，一面佢系拒绝一切比祖先所能够睇到嘅更进一步嘅真理。同时，先贤们所留下嘅谦卑、黑己、舍弃世界嘅榜样，佢哋佢系远远地偏离啦。这样早期的纯洁不见了，一股世俗的洪流涌进教会，并且带来异教的风俗习惯和偶像。外在嗰、那个与上帝为敌嘅迷恋世俗嘅风气，目前喺自称系跟随基督之人中间系几咁普遍啊？基督教界中一般嘅教会系已经好严重地偏离咗圣经所提出嘅谦卑、克己、纯洁同埋虔诚嘅标准啦。关于正当使用金钱嘅教训，惠斯利约翰曾经话：，不要仅仅为满足眼福或购买奢侈贵重的衣服或不必要的手饰而浪费这宝贵的恩赐；，也不要滥用钱财，把自己的房屋装饰得特别美丽，或购买贵重而不必须的家具、图画或进行大规模的装修；，也不要为满足今生的骄傲或博得世人的称赞与敬仰而花费金钱。你若利己，人必夸奖你；只要你穿着紫色袍和细麻布衣服，天天奢华宴乐，一定有许多人称赞你的高贵风雅，并感激你的慷慨和款待。其实你不要出那么贵重的代价去买得人的称赞，宁可以上帝所赐的尊荣为满足。可惜喺现代好多教会之中，咁样嘅教训系竟然被忽略啦。社會上最流行嘅係口頭上嘅宗教信仰，官員、政客、律師、醫生、商人等等，往往係加入教會嚟博得一般社會人士嘅尊重同埋信任，以便促進自己熟悉嘅利益。咁樣佢哋企圖俾自己所有嘅不義行為加上一層基督化嘅色彩。各宗教团体既然系收容咗呢一啲受过洗礼而依然迷恋于世俗嘅教友，并且得到佢哋财富同埋势力嘅支持，就要更进一步地追求与世俗为友，博得众人嘅赞助。于是，装饰得富麗堂皇嘅大教堂就喺广阔嘅马路上建造起嚟啦。参加礼拜嘅人穿戴住华贵而时髦嘅服饰，前嚟赴会。佢哋聘请一个有才干嘅传道人，并且俾佢优厚嘅薪俸，让佢上台俾大家助兴，并且吸引更多嘅听众。佢哋嘅讲章万不可以涉及流行嘅罪恶，却要使一般讲究时髦嘅人听得愉快入耳。咁样时髦嘅罪人就得以记录喺教会嘅名册之上，而佢哋时髦嘅罪恶亦都能够喺虚伪嘅敬虔之下掩饰过去啦。一个有领导作用嘅报刊有一次评论到一般基督徒对于世俗嘅态度就话，不知不觉地教会已经依附了时代的潮流，并以使其崇拜的形式适应现代的要求。凡足以增强宗教吸引力的方法和手段，教会都已经利用了。仲有一个作者喺纽约獨立报刊中，对于美以美会当日嘅情况作出以下嘅评论。那话那划分敬虔分子与不敬虔分子的界线已经模糊不明了，况且双方都在尽力把他们行动与享乐之方式的区别完全取消。现代的宗教既能迎合时流，结果那些愿意享受其利益而不必严格遵守其义务的人就大大增多了。克雅德克洛斯比就话。我们看到基督的教会离开他的理想那么远，不禁心为关怀。古时犹太人怎样与拜偶像的国家亲密来往，结果他们的心便偏离了上帝。照样，耶稣今日的教会也是因与不信的人联合，而把自己生活的神性方式放弃了，去依从非基督化社会那种表面上合理而实际上邪恶的习俗。他们所提出的理由和所得出的结论，都是与上帝的启示相违，并与一切美德的发展直接抵触的。喺呢种贪爱世俗同埋追求厌乐嘅潮流中，刻苦耐劳同埋为基督牺牲嘅精神，几乎系完全淹没啦。参加我们各教会宗教活动的一些男女，还记得自己作为儿童的时候，曾受过黑己牺牲的教育，以便对基督有所奉献，并尽到服务的责任。但今日每当教会需要经费的时候，切不可叫任何人奉献，万万不可。却要设法举办一次联欢会，或演一出话剧，或开一次伪装的公审大会，或是化妆的晚餐，或吃吃喝喝。无论如何，总要想出一些给大家助兴的方法。威斯康辛省嘅省长华斯本喺一八七三年一月九号嘅新年致辞中声称：，我们需要一种律法来取替一切足以养成赌博习惯的场所，这些场所到处皆是。就是教会往往也在无意之中作出魔鬼的工作，无彩音乐会。投机性的赠品、彩签、义卖等等，有时固然以宗教或慈善事业为制作的对象，但其收入往往也作为比较没有价值的用途。诸如此类的彩票、奖品等等方法，都教育人不出相当的代价而有所获得，让青年人这样不劳而获，是最容易使他们受到腐蚀和毒害的。現在既有許多有身份的人士參加這一類的投機事業，同時還要安撫自己的良心說，說這些錢都是有良好用途的。我們就不難看出為什麼本省的青年時常養成這些投機性的遊戲所必然產生的不良習慣。基督教嘅各教會都被效法世界嘅精神所侵襲啦。罗伯艾特金某一次喺伦敦港度嘅时候，曾经对嗰个普及英国嘅熟龄退化状态描绘住一幅黑暗嘅图景。真实正直的人已经寥若神星了，也没有人把这事放在心上。今日的各教会中信奉宗教的人，都是迷恋世俗、下法世界、贪图安逸，并喜爱名誉的。他们被召去为基督受苦，但他们连一点灵肉也不肯受。每一个教堂的大门上，仿佛都有字刻在上面，说：半道，半道，半道。如果大家能知道并能体会到这种情形，那么或许还有希望。可是爱在他们反而大声自夸：我是富足，已经发了财，一样都不缺。巴比伦嘅大罪。那系他叫万民喝邪淫大路之酒，呢、这个酒象征佢因为与世上嘅伟人发生不正当嘅关系而接受嘅谬论，与世俗为友腐蚀咗佢嘅信仰，佢就散播咗好多同圣经明文相抵触嘅假道，因此对全世界发挥咗一种腐化嘅影响。罗马教会扣留圣经，唔俾人阅读，同时要众人都接受佢嘅教训嚟代替圣经。宗教改革嘅工作原本就系要将圣经再次放翻入众人嘅手中，但系今日嘅国教会岂唔系喺教训人将信仰建立喺佢哋嘅教条上，而唔系喺圣经上咩？著名嘅报道是查理比切论到一般嘅基督教会就话，他们既为批评教条，正像从前的教父既为批评自己所倡导崇拜圣徒和殉道者的事一样。现代的基督教团体已经把自己的手捆绑起来了，甚至一个人不能在他们中间任何一个团体中传道，除非他同意在圣经之外接受另一本书为标准。我们真可以说，现在的教条主义已经开始排斥圣经，像罗马教过去所作的一样。不过，现在的方法还要微妙一些。这话也绝不是出于幻想而说的。当中成嘅教师们向人讲解上帝嘅圣言嗰阵，就必有一啲学问渊博嘅人同埋自作聪明嘅传道人出嚟排斥呢一种教训，话佢哋系异端，直此使好多尋求真理嘅人偏离正道。如果唔系，全世界已经因巴比伦嘅酒而醉迷不醒，就必有成群嘅人因圣经明白锋利嘅真理而折服啦。但系一般嘅宗教信仰睇起嚟系咁混乱而互相矛盾，甚至众人系唔知道应该相信边一啲道理为真理。可见世界嘅环境不法呢个罪系必须由教会负责嘅。以上系第二十一章拒绝真理的后果第二部分代续。